0: Сладкие бонусы. Мужские секреты. Классификация основных поведенческих типажей женщин. Взгляд мастера. Женщин можно разделить на три больших типа. Первый – низшие и простейшие. Второй – адекват. Третий – возвышенные натуры. В данном разделе я дам краткий обзор основных типажей. Эта классификация ни в коем случае не претендует на полноту. Просто является зарисовкой некоторых характерных узнаваемых типажей. Первый тип. Амеба. Говорит мало. А если говорит, то несет колесицу. Думать почти не способна. Выучила несколько алгоритмов поведения, по ним и катается. Часто имеет яркую внешность. Пока молчит, кажется загадочный. Меркантильно на чисто животном уровне. Интересы – пища, комфорт, покой. Страсть отсутствует напрочь. К сексу относится как к пирожку с повидлом. Мужчину, мужа, любовника, воспринимает как морская свинка в клетке человека. Удобно, изменяет редко. По тупости или поддавшись уговорам. Потом толком не понимает, почему уступила. Доярка. Веселая, смешливая, доверчивая и ебливая. Любит шумные компании, караоке, алкоголь чуть-чуть, только чтобы иметь отмазку. Легкий нрав и любовь к коральному сексу делают ее прекрасной наложницей или женой. Шляется, только обидевшись на мужа, чтобы отомстить. Горласто, но отходчиво. Чувствительно. Может поплакать над слезливым сериалом. Генератор положительных эмоций сексо продавщица тут все понятно это женщины которые продают свои сексуальные услуги и привлекательность в розницу это типовая проституция мелким оптом секс в обмен на карьеру или содержание оптовая продажа замужество по расчету девушка хладнокровно перебирающая женихов думающая кого из них осчастливить и девушка продающая секс на московском проспекте относится к одной категории оптовички презирают розничных Хотя суть у них одна. Логика если продаваться задорого и оптом это уже и не продажа вроде. Жена, вулканша, богиня любви, относится к ним примерно как воин, сражающийся за свободу, к наемнику, воюющему за золото. То есть, как говну. Если розничные они еще сочувствуют, то оптовичку презирают. Сексо-продавщица гордо именует этот торг самореализацией. И, похоже, сама распространяет мнение о продажности женщин, чтобы оправдать себя. До конца жизни будет думать, что продешевило. Амазонка. Зависть к пенису амазонка проносит через всю жизнь. Озабочена исключительно двумя вещами. А. Доказать, что она ничем не уступает мужчине. Б. Унизить как можно больше мужчин. Постоянно пыжится, вся на нервах, даже может начать спать только с женщинами, вопреки своей ориентации, только чтобы доказать, что можно обходиться без мужиков. Бывает двух основных типов. Первый – женственная, пытается очаровать мужчин, чтобы обломать и самоутвердиться. Второй – мужеподобная, подчеркивающая свою мужеподобность имиджем. Ни то, ни сё. Встречаются как на дне, так и среди писательниц, политичек. Тип второй – жертва. Это крайне геморройная тетка. Вечно влипает в проблемы. Не успевает вылезти из одной, уже попадает в другую. Головная боль для мужа или любовника. И вечно все ее проблемы бывают в самый неподходящий момент. Непрерывный головняк от нее не окупается, как правило, бездарным сексом. Наделена богатым внутренним миром, которым постоянно тычет врыло всем вокруг. На самом деле унылое говно, но, как правило, ухожена и следит за собой. В ней есть нечто притягивающее положительных мужчин, обретающих себе головную боль. Училка. Зануда, одевается как синий чулок. Всем видом одежды предпочитает синюю мешковину, уверяя себя и всех вокруг, что с ее фигурой это круто. Прической и макияжем не заморачивается, полагая, что ее ум и сообразительность все заменяют. Сутулица даже при регулярном посещении спортзала. Вечно имеет на все готовые решения. Все обо всем знает. Ни хрена ничего не может и не умеет, зато с умной рожей всем дает рецепты. Критично. Хуже всего, если муж или любовник пытается ей угодить. Не сможет. Изменяет училка редко и не от страсти, а от холодной блудливости. Потом мучается и переживает. Иногда рассказывает в надежде на понимание и прощение, но в общем особого значения сексу не придает. Деловая колбаса. Крыжопольский мясокомбинат. Женщина, для которой главное в жизни, ее псевдоувлеченность делом. Вид имеет умный, разбирается в деле, но в человеческом плане дура дурой, обладает гнусавым голосом. Одевается либо по-деловому, либо гламурно-сексуально, полагая, что это поможет в карьере. Занимается сексом, похоже, прикидывая в уме бизнес-план механическим без интереса как робот изменяет из сволочных карьерных соображений никаких угрызений совести не испытывая как правило на них западают только альфонсы или ушлепки одержимое это экзальтированная женщина который когда-то снес крышу мужчина следующий какому-то из путей следующий какому-то из путей если ее когда-то хорошо отодрал йог она будет бредить йогой Давать только йогам, изучать по причине отсутствия ума и способностей не будет. Но станет с горящими глазами нести ахинею на тему йоги. Носить в северном климате одежду йогов, ездить в Индию, к индюкам, приезжать, поснашавшись с йогами, еще более одержимой. Кроме неприязни у нормальных людей ничего не вызывает. Может быть завернуто не только на йоге, но и на культе режима. И йоговизме, буддизме, китаизме, каббалистике, психологии, танцах, ролевизме живописи и прочим вторичном продукте. Являются инструментом втягивания желающих их посношать мужчин в дурацкие секты, игры и группы. Вампирша. Подпитывается энергетически от обломанных ею мужчин. Всем своим видом показывает мужчине свою очарованность, хотя для опытного самца переигрывает. Как только самец начинает брачный танец бабуина, меняет игру и наслаждается танцем обманутого бабуина. Мужа без конца раскачивает на эмоции, от жалости до гнева. Детей постоянно и не по делу третирует. Из десяти сказанных фраз, 5 замечаний детям, три по*** мужа и две жалобы на жизнь. В сексе бездарно. Главное для нее красиво выглядеть и принимать красивые позы. После секса ее сразу надо затыкать, а то начнет сношать мозг. Тип третий. Вулкан. Темперамент бешеный. Страсть кипит и толкает на необдуманные поступки. Безумствует, безрассудно окунаясь в океан эмоций. Вызывает сильнейшие чувства. Очень талантливо в сексе. Если мужчина думает не головой, а членом, ломает судьбу. В память врезается. Из секса и эротики делает культ. И ненависть вулканши тоже неукротима. Не уймется, пока не отомстит многократно. Некабризно, легко уступает в мелочах. Изменяет крайне редко, как правило, между разочарованием и расставанием. Жена. Женщина, для которой на первом плане муж. Всем интересуется, везде лезет, но без особой ревности, а с целью подсказать и помочь. Основная задача – ублажать мужа. Следит за собой для него. Тренируется для него. Даже занимается делами, чтобы его впечатлять. Несовращаемо. На прочих мужчин смотрит либо как на явление природы – дерево, камень, ручей. Мужчина – либо как на говно. Простит мужу все, кроме отсутствия любви. Тут будет страдать. Может даже уйти но для нее это будет сродни суициду. Заряжена только на одного мужчину. Ни деньгами, ни сексом, ни вниманием ее не взять. Идеальная жена или наложница. Вымирающий вид. Декабристка. эта женщина, для которой на первом месте ее чувства. Она готова терпеть лишение не столько из-за мужа или любовника, сколько из-за своих чувств, которыми сама себя накручивает. Как реактивный псих-самовзвод. Любит все красивое. Вещи, слова, поступки. Ради красоты поступка способна терпеть страдания и боль. Гордая. Декабристка будет с презрением относиться к тем, чьи мотивы не столь возвышены. Как правило, злобна и надменна. В сексе – истерично-темпераментно. Изменяет редко и только из соображений идейных или эстетических. Мать. Все для детей. Страсть к детям сильна до отвращения. Часто теряет мужа, потому что забывает о сексе и презентабельном облике на длительное время. Живет только мыслями о детях. Даже мужчина выискивает таких, чтобы быть уверенной, что будет ладить с ее детьми. Туповато, скучновато, ограничено. Ни о чем, кроме детей, ни думать, ни говорить не может. В сексе задумчиво. Видимо, прикидывает, во что одеть детей завтра. Дети, как правило, зачморены душным пленом материнской любви и мечтают вырваться. Боится потерять смысл своего убогого существования и будет доставать детей до старости. Если мужу повезет, будет воспринимать его как большого ребенка, и тогда станет почти идеально для того, кому в детстве не хватало внимания. Как выбирать жену или наложницу? Коллеги, рано или поздно мы с вами встаем перед выбором. Какая именно дама нам нужна? Хм, смотря для чего. Так, чтобы развлечься, не чувствовать себя одиноким, поднять свой статус высокорангового самца, симпатичной наложницы вполне достаточно. Но если вы решили подняться на более высокую ступеньку отношений с женщиной, вам надо правильно выбрать жену. И тут у многих возникает вопрос. Как выбрать, чтобы не ошибиться? Я помогу вам. Есть определенный критерий, как выбирать жену. Важный момент. Как понять, что это именно она? Житейская мудрость от Вадима Шлактера. Один мой почти земляк из северного Дагестана говорит. «Меня решили женить». Как вы понимаете, его мнение по этому поводу вообще никто не спрашивает. Он говорит, вот сейчас в горы пришла цивилизация. То есть раньше он жену увидел бы в день свадьбы, а сейчас цивилизация. Ему с ней дадут поговорить пять минут в присутствии отца и братьев. Представляете, какой прогресс. Он спрашивает, как мне понять, что это моя женщина, что она будет моей женой, что я буду счастлив. И я ему дал критерии. Сейчас живут они хорошо и счастливо. И очень довольны всем. Первое. Запомните, вам должен нравиться ее запах. Запах волос, тела, пробивающийся даже через парфюм. Вы должны его уловить. Мужчины, для этого нам ни в коем случае нельзя курить или с помощью обоняния пускаться в различные эксперименты. Потому что это снижает обоняние. А оно у нас должно быть острым. Мы должны почувствовать запах тела, пота, волос, губ. И этот запах нам должен быть приятен. Житейская мудрость от Вадима Шлахтера Есть такой замечательный анекдот. Идут двое мужчин. Проходит красивая женщина. Один говорит «красавица». А другой отвечает «да». А представляешь, а кому-то она вот тут. Красота приедается любая. Она восхищает короткое время, а потом перестает восприниматься. Но запах всю жизнь. Всегда. Пока он не поменяется на другой. Может, на гормональном фоне должен быть вам приятен, что ухудшает запах. Милые дамы, если вы перестали употреблять алкогольные продукты, моментально меняется запах тела. Он становится гораздо лучше. Если вы курите, употребляете грязную пищу, пищу с паразитами, ваш запах тела становится на порядок хуже. Лучше вообще, если вы обходитесь без мясной пищи, я вегетарианец и настоятельно рекомендую. Для вас, дамы, это очень важно. Важнее самого дорогого парфюма. Второе. Она должна вас эмоционально отзеркаливать. Вы улыбаетесь, и она улыбается. Вы нахмурились, и она нахмурилась. Если женщина вас отзеркаливает, вам никогда не будет с ней тяжело. Этот момент очень важен. Третье. Она должна вас умилять. Как кошка в рекламе Вискас или собачка из рекламы «Педигри». Вызывает умиление? Вызывает. Вот такая же реакция должна быть на жену если есть три этих составляющие, знаете, мужчины, это ваша женщина. Но еще один маленький штрих. Если вам все время хочется до нее дотронуться, ущипнуть, прикоснуться, если есть постоянная потребность в прикосновении, значит, это ваша жена. Женщина, с которой вы проживете долго и счастливо. И еще важный момент. Мужчины, запомните, на свете нет женщины, которую нельзя добиться. Любой женщины можно добиться. Все зависит от степени вашего упорства. Но если она не потянулась к вам сама, ничего из этого хорошего не выйдет. Эти отношения вам придется прерывать и искать что-то более подходящее. Что не должны знать жены и наложницы? Жены, или будущие жены, никогда не должны видеть два наших проявления. Это страх перед кем-то, перед чем-то – пожалуйста, но перед кем-то – никогда. Как бы мы ни боялись какого-нибудь жуткого типа, наши жены и наложницы не должны видеть этого страха. Они всегда должны видеть нас бесстрашными. Просто запомните это. Как бы у вас ни тряслись коленки, вы не должны показывать свой страх жене. Безответственность. Что губит мужчин в нашей стране? Три. Без. Бездумие. Безволие. Безответственность. Это погубило всю Европу. Был я на родине викингов. Унылое и печальное зрелище. Житейская мудрость от Вадима Шлахтера: Простой пример. В Стокгольме пришел в бар, заказал кофе. Я был в кепке, на которой написано Викинг Норвей. Какой-то швед мне говорит Fucking Norway. А я вначале к себе это вообще не отнес: Ну какой я? Я же не Норвей. Тут до меня дошло, что этот скот про меня так сказал. Я к нему подошел и сказал, что я сейчас возьму свой кнайф и суямян юрак. Кто-то понял, о чем я говорю и по-английски сказал, что я немножко вырежу ему сердце. Он мне говорит «You are not Norway». Хорошо, что понял. «I'm not Norway». Покорители морей все вывелись напрочь, потому что их разъели цивилизации и равноправие. Практические советы женщины-психолога. «Мужчины, я хочу вас научить выводить своих подруг на чистую воду. Это не значит, что все бабы – суки, что нам нельзя верить. Просто я хочу, чтобы вы не были простофилями, а стали защищенными. Морально и психологически. Суперменами. Говорят, женщины более изощренные в искусстве обмана. Попробуйте. Проверьте своих подруг с помощью этого теста. Первый. Вас посылают в командировку. Ваша подруга. Эй. Со слезами помогает собирать вам вещи, жарит курицу и провожает на поезд. Би. Начинает строить вслух планы своего одинокого времяпрепровождения. Си. Встречает эту новость равнодушно. Второй. Вас не очень удачно подстригли в парикмахерской. Ваша подруга. A, утешает вас, говоря, что вашу красоту ничем не испортить. Б. Предлагает пойти к знакомому мастеру и подкорректировать прическу. С. Говорит, что с вами вечно случаются всякие неприятности. 3. Вашей жене позвонил мужчина. Как она объяснила, кто это? A, сказала, что коллега по работе, с которым при случае, она вас обязательно познакомит. Б. Объяснила, кто и зачем звонил. Си сказала «Я же не спрашиваю, кто звонит тебе». Четвертый. За последнее время ваша подруга. Эй, стала готовить разные новые блюда. б) стала жаловаться на усталость. Си, стала реже бывать дома, задерживаться на работе. Пятый. Как бы вы охарактеризовали эмоциональное состояние вашей подруги? Эй, обычное, все в меру. б) кажется, она выглядит более усталой. Си стало более раздражительной, часто меняется настроение. Шестой. Как вы отдыхаете в последнее время? Эй. Стараемся отдыхать вместе. Б. Чаще всего вместе. Бывает, что ходим порознь на девишники, мальчишники. С. Отдыхаем друг от друга. Седьмой. Интересуется ли подруга вашими делами? Эй. Да, мы с ней каждый вечер за ужином рассказываем друг другу о том, что произошло за день. Б. Иногда спрашивает, как дела на работе, но плохо разбирается в той отрасли, которой я занимаюсь. Си. Нет, ее это не интересует. Восьмой. Если вы пришли домой с корпоратива под шафе, действия вашей подруги. Эй. Она дает вам таблетку аспирина, чтобы на утро голова не болела. Би. Ворчит, что вы могли бы ограничиться меньшей дозой. Си. Говорит, сложа руки на груди. Я так и знала. Девятый. Если вы поссорились, ваша подруга. Эй уходит плакать в ванную или соседнюю комнату. Б. Бьется в истерике, говоря, что ей придется переехать обратно к маме. Си Молча уходит в неизвестном направлении. Десятый. Узнайте, хочет ли ваша подруга от вас ребенка. эй Да, хочет. Би Хочет, но надо все спланировать. Си Говорит, что все это глупости. Если в ваших ответах преобладают варианты A, вы счастливчик. С подругой вам действительно повезло. Умница, красавица, любит вас, да еще и хозяйка хорошая. Не пудрите девушке мозги, ведите ее в ЗАГС, ведь она этого достойна. Только и вы не ударьте в грязь лицом и оправдайте надежды своего сокровища. Если в ваших ответах преобладают варианты B. Что ж, у вас все нормально. Если ваша любимая увлечется кем-нибудь, это произойдет только потому, что вы сами ее к этому подтолкнули. Следите за тем, чтобы не стать скучным не превратиться в зануду и побольше интересуйтесь ее работой и подругами. Чаще общайтесь и разговаривайте. Если в ваших ответах преобладают варианты Си. Что ж, мой друг, мне кажется, вам пора поговорить на чистоту. Будем надеяться на то, что такие перемены вашей подруги связаны с рабочими неурядицами, критическими днями. А может быть, это от того, что вы боитесь и не хотите знать ничего лишнего? Если вам нравится быть рогоносцем, будьте им на радость окружающим. Новые сказки о главном Сказка про царя, Ивана-дурака и царевну лягушку. В некотором царстве, некотором государстве правил царь. Было у него три сына, двое умных и с нормальными именами, а третий не только Иван, но еще и дурак. Был этот царь вечно пьяный и дурной швайн и создал подданным своим жизнь невыносимую, хотели подданные против него взбунтоваться, да не вышло. Вынес царь-батюшка бумагу с печатями и зачитал, что царство все, его личная собственность, он гарант Конституции, а все подданные на земле этой проживают из его, царя милости. «Не нравится, как я правлю, вон пошли все, все здесь мое, и земля, и нефть, и газ, и даже ваше имущество, кто хочет, в одних штанах вон из царства». И потянулись вереницы подданных в разные страны, ученые, купцы, мастеровые. Пока не осталась в царстве одна лишь бесполезная, нигде не востребованная чиновничая сволочь, и служители культа, и оборотни в погонах. А царь батюшки алкоголь уже слабоват показался, стал царь-батюшка его наркотой разбавлять. И однажды в угаре решил женить трех своих сыновей. Но один из зеленых чертей, с которыми он в белой горячке спорил, подсказал ему, чтобы они стрелы послали в болото. Из болота, где самые шикарные дамы родом. И если какие-то околачиваются, пусть стрелу подбирают и подвинец. Старшие-то сговорились с принцессой соседской до да с офигенной дояркой из села Недалекого, куда стрелы пустят, чтоб подбирали срочно, а Иван Дурак ни с кем не сговорился. Послали они стрелы. Со стрелой старшего принцессы соседнего царства вся в тине и грязи вылезла. Со стрелой среднего доярка такая офигенная, что вся царская свита слюни по подбородку распустила. А Ивана-дурака стрелу лягушка в зубах держит. Ржет все царство над Иваном, а ему не привыкать. Царь-шизофреник, алконаркотный приказал, и три свадьбы разом сыграли. Иван-дурак в опочивальню тазик с водой приволок, чтобы лягушки там плавать привольно было. Старший с принцессой отвалили в ее царство захудалое. Средний с дояркой в соседней опочевальней кроватью скрипят. А Иван-дурак только хотел лягушку в тазик посадить, как сняла она лягушачью шкурку, да обернулась с такой красавицей, что и до ярки все отдыхают. Офигеть, сказал Иван Дурак. Выбирай, Ваня, говорит лягушка царевна. Я могу быть ночью лягушкой, днем царевной. Могу быть ночью царевной, днем лягушкой. В первом случае тебе очень круто будет со мной перед другими в течение дня красоваться. А ночью, увы. Во втором, над тобой все царство ржать будет. Но ночью мы с тобой, Иван Царевич. Так отрываться будем, что им смеху нам и не снилось. Что ты выбираешь?» «Ну, конечно, второе», — завопил Иван. «Надо мной так все царство ржет. А так я буду самый счастливый и удовлетворенный». «А еще меня можно расколдовать», — продолжила лягушка царевна. Но Иван-дурак ее уже не слушал, а повалил на кровать. И прислушивались, офигев недоумение, средней из дояркой, когда угомонились к стонам и скрипу кровати и опочивальни Ивана. «Кого же он там?» – гадали они. Стоны и крики вперемешку мужские и женские. А кваканье не слышно. Днем Иван-дурак отлучился куда-то, а царь-батюшка в пьяном угаре лягушку ему подменил. Заколдованную выбросил в окошко, где ее подхватила цапля и утащила куда-то далеко-далеко. Там то ли съела, то ли потеряла, а Ивану-дураку оставил самую обычную. Впал Иван-дурак ночью в истерику, но не хочет лягушка в красавицу превращаться никак вышвырнул иван дурак ее вон и до конца жизни лазил по болотам в надежде найти эту лягушку или другую не хуже так и утонул в болоте однажды мораль с любимыми не расставайтесь царь перебрав алкоголь и наркотиков сдох прямо у себя в кабинете а средний с дояркой ставший царицей правил долго и счастливо и насмотревшись на папашу царя сделал трезвость нормой жизни и для себя и для подданных Сократил подданным налоги, ограничил самовласть и конституции, а нефть и газ передал в общенародную собственность. Правил долго и счастливо. Подданные стали возвращаться обратно. Мораль. И доярка может стать царицей. Если, конечно, это офигенная доярка. Трезвость – норма жизни. Это круто. Дамские штучки. Классификация основных поведенческих типажей мужчин. Взгляд плохой девчонки. Мужчину в женской картине мира также делятся на три большие группы. Полный отстой, так-сяк и годный. Итак, начнем по порядку. Тип первый. Алкот, наркот или компьютерная игруля. Для брака не годен, для разврата тоже. Одержим своей порочной страстью, остальное для него второстепенно. Готов продать все, сидеть в говне и держать там жену, чтобы удовлетворять свою противоестественную страсть. Любовниц не имеет... Разве что иногда по ошибке может залезть на какое-нибудь доступное туловище. Одет неряшливо, вонюч и омерзителен. Скуперфильд. Жлоб. Алчин. Считает, сколько стоит мороженое. Ограничивает траты не потому, что нет денег, а потому что жлоб. Все подарки, которые он делает, не стоят того, что он зарабатывает за день. Первый вопрос. Сколько это стоит? Первый комментарий. Это так дорого. Деньги либо складывать, либо тратить на какое-нибудь говно. В общем, будь он внешностью как Ален Делон в юности и богат как Билл Гейтс, для брака не годен. Разве что женщина вылезла совсем уж из болота на паркет. Паразит. Творческая, извините за выражение, личность. Травка, водка и бесконечные возвышенные разглагольствования. Доступные давалки около искусств сплошь и рядом. Горящие с бодуна глаза по невежеству можно принять за огонь таланта. На самом деле жидкое, бесполезное, убогое дерьмо. Не для брака ни даже для разврата не пригоден. Для чего на него иной раз ведутся приличные тетки? Наверное, как на сыр с плесенью или омуль с душком. Говна захочется. Швой, парень. Вечные приятели с алкоголем и папиросами. Вечные проблемы из-за толпы уродов и футбольных матчей. Вечная нехватка денег. Если появляются, раздаются шваим-дружбанам. Превыше всего мужское братство в виде походов в гараж, на рыбалку, за грибами, на футбол с толпой таких же скотов. Женщина на третьем месте, на первом друзья, на втором оно само, а на третьем жена и дети. Для любовниц места не остается, разве что какое-нибудь доступное туловище подвернется. Сектант. Посты, молитвы, попы, Секса минимум, спасение души максимум, блаженный. Ладно, был бы попом в золоте с головы до ног, а этот еще и нищ. Но полон благости. Таких надо сразу в монастырь. Для брака не годится, для разврата тем более отврат. Второй тип – таксяк. Трудяшка. Ходит везде, забивает гвоздики, тырит на работе досочки, гаечки, подбирает на улице, зарабатывает мало и не стремится к большему. Не шляется. Во-первых, сексуально мало мотивирован. Во-вторых, ему просто лень. Пригоден для ленивого размеренного брака. В сексе ноль. Пытается это компенсировать мытьем посуды и окон. Охотно возится с детьми. Для женщин со скромненькими запросами которым не нужны туфли от палини и сойдет потертое пальто трехлетней давности. Нарцисс. Занят самолюбованием и самовосхвалением с утра до вечера. Не умен, не начитан, не способен зарабатывать сам. Часто бывает из непризнанных гениев, тупых и бездарных оклобогемных людишек. Ходит в качалку, иногда на йогу, одевается потешно, с эпатажем. Трус. Очень боится рукоприкладства. Как защитник ноль. Жадноват. Ждет, чтобы мир его облагодетельствовал за то, какой он замечательный. В сексе слабоват, в браке малоэффективен. Маменькин сынок. Этот хорош только тем, что управляем и внушаем. Если постоянно держать в тонусе, говорить, освоив интонации его мамаши, то вполне. Для разврата скучен и без огонька. А вот для степенного супружества вполне пригоден. Как правило, не глуп. Хорошая школьная подготовка. Главное, контакт с мамашей. Удастся – все будет супер. Нет – сложнее. Южный мужчина. Тут все зависит от многих причин и факторов. В основном – трезв, трудолюбив, неприхотлив. Но злить его и понтоваться опасно. С учетом культурных традиций, продукт спорный, неоднозначный. Всяко лучшей категория 1 отечественного производителя и многих категорий 2. Тип 3. Годные. Солдафон Бесцеремонен, грубоват, глумлив. Не помнит платье, в котором ты была вчера, никак не может запомнить дату брака. Не придает значения мелочам. В мелочах всегда легко уступает и не придирается. Жрет все подряд, как машину заправляет. Защита. В обиду жену не даст. Семья для него – вверенное ему подразделение. Как правило, почти все деньги гадают жене и никогда не требуют отчета. Домашние дела делает только если жена болеет, и то старается отложить, на когда выздоровеет. Прямодушен. Как любовник хорош. Как муж тоже вполне, но надо контролировать. До старости будет всех теток сношать глазами. Романтик большой ребенок, элегантно небрежен, иногда старомоден, эмоционален, чувствителен, обидчив, но отходчив. Любит неожиданно радовать. Как любовник просто мечта поэтесы, как муж иногда утомляет своей неординарностью. Любит и умеет устраивать праздники на ровном месте. Прелесть. Папаша Будет относиться к женам и любовницам, как к детишкам. Внимателен, заботлив, строг. Как правило, силен и социально ориентирован. Если не богат, то статусен. Любит утешать, возиться. В браке хорош, но многолюбвеобилен. Любит всегда нескольких женщин, но всех искренне и от всей души. Имеет большое сердце. При ссорах страдает. Страстен. Если женщине не хватало отцовского воспитания, просто идеал для нее. Герой-любовник. Это просто супер. Мечта многих женщин. Одна беда. Никак не приручается. Много и радостно совращает и сношает все, что соответствует его представлению о красоте. Но для брака, увы, не годится. Супервумен. Какая она? Милые дамы, давайте с вами подведем итог этой книги. «Как добиться от жизни всего» Это случится только если вы станете настоящий супервумен. Для тех, кто немного расслабился, изучая главы о счастье, для тех, кого надо встряхнуть на ход ноги, и для тех, кто сам не умеет четко ставить себе задачи и формулировать выводы, я еще раз напомню вам всю важность и значимость вашего перерождения. Говорят, что повторение – мать учения. Практика показывает, что женщинам надо все повторять минимум дважды. Милые дамы, не поленитесь и еще раз прослушайте, какой вы должны стать. Даю установку на супервумен. Супервумен. Сверхтетка-супердама. Какая она? Когда дамы жалуются на отсутствие достойных мужчин, первый вопрос. А что ты можешь дать достойному мужчине такого, чего не дадут твой конкурент не по естественному отбору? Я, ну это, в общем, типа себя. Если ты знаешь себе цену, это не значит, что пользуешься спросом. Ты востребована? В нашей Раша-стране, где высокоранговые женские особи борются за внимание низкоранговых мужских, на пять годных к браку женщин приходится один годный к браку мужчина. И тот компьютерная игруля, футбольная балюля или даже, извините за выражение, рыбак. Итак, милые дамы, что вы можете предложить мужчине такого, чего он, кроме как от вас, нигде не получит? Все байки старших подруг и безголовых баб на тему «Как строить мужика», все советы из статей гламурных журналов, написанных невостребованными тетками, отправьте в топку. Берите наставления тренера-героев и пользуйтесь на здоровье. Прежде всего, предупреждение. Я ориентирую вас на поиск мужа, а не сменных партнеров или разврата. Каждый пункт настоящей инструкции по отдельности, и все они вместе являются процессом, который приведет вас к гармонии с мужем, если он есть. Эффективной карьере, если надо, поиску мужа, если его пока нет. Инструкция для супервумен. Где искать? Про поиски высокорангового самца я рассказывал вам в первой главе. Вы уже знаете, что есть масса простых, но удачно расположенных кафе и кофеин. Почему бы вам не прийти туда, не выпить чашечку кофе? И чё? Говорит мне одна обезьяна. Я пойду туда сниматься? Так ты все равно мечтаешь, чтобы тебя сняли, а там это будут делать приличные люди. Теперь все зависит от твоего поведения. Возьмут тебя на баланс или нет. Пришли, попили кофе, полистали журнал, постреляли глазками по сторонам. Не нужно делать испуганный вид институтки, но и стерву многоопытную тоже изображать не надо. Как себя вести? Запомните, мужчина и ваши представления о нем – совсем разные вещи, предметы, явления. Вам нужен муж поэтому сделайте все для того, чтобы он таковым стал. Если муж уже имеется, перестраивайте отношения с ним в соответствии с настоящей инструкцией. Эй, Никогда не перебивайте мужчину. Мы легко теряем мысль и раздражаемся. Б. Какую бы чушь с вашей точки зрения не нес мужчина, приучитесь носить на личике внимательное заинтересованное выражение. Не зевать, не переводить разговор на какие-то левые темы, не умничать, ни в коем случае не показывать свою информированность. Си. Когда мужчина делает паузу, заполняйте ее следующими высказываниями. «О, вот это да! Не может быть! Невероятно! Немыслимо! Ты просто гений! Супер! Но для тебя-то это не проблема!» Весьма политически верно задавать мужчины вопросы. «Откуда ты столько знаешь? Где ты научился так разбираться в людях? И ты совсем не испугался? Ты, наверное, вообще ничего не боишься!» Мужчина в этом случае будет заливаться соловьем и испытывать наслаждение, находясь рядом с вами. Как смотреть? На мужчину, выбранного вами в качестве мужа или на мужа имеющегося, следует смотреть только с восхищением. Даже если вам хочется скривить рожу, делайте восхищенное лицо и используйте вышеперечисленные высказывания. Отношения с боссом. С боссом тоже эффективно использовать восхищенный взгляд. Не годится делать карьеру в обмен на сексуальные услуги, это отвратительно. А вот в обмен на психологическую поддержку босса весьма желательно. Когда босс изрек какое-то руководящее указание или просто умную мысль, поднимите вверх палец и оглядите всех с таким видом, как будто хотите сказать «Вот она истина! Внемлите люди. Нужно всегда смотреть на босса восхищенным взглядом и говорить в ответ на его слова «Откуда вы все знаете? Как вы так сходу можете во всем разобраться? И как вам удается увидеть верное решение? Вы просто великий человек. Я вами восхищаюсь. Вы лучший в названии деятельности. Всем посторонним надо сразу говорить. Это абсолютно истина. Так сказал имя босса. Но вы же не можете знать лучше имя босса. Так что слушайте его и молчите. Босс, как всегда, видит самую суть. Не пытайтесь ловчить. Он вас расколет сходу. И тогда вам обеспечен карьерный рост. Будет расти босс, будете расти и вы но ни в коем случае не переходите к близким отношениям. Для этого у нас есть другие. Вежливо, но непреклонно откажите и продолжайте ту же линию поведения, которую вели, без изменений. Если босс начнет откровенничать и жаловаться на жизнь, внимательно слушайте, а потом говорите. «Я верю вас. Вы справитесь. Вы такая сила». С женой босса нужно разговаривать почтительно. Смотреть на нее тоже с восхищением и робостью. Распрашивайте ее о разных дамских делах и пытаться ей подражать или делать вид, чтобы она не начала настраивать его против вас. Общие положения. Не слушайте подруг. Помните, они желают вам только зла. Не слушайте маму. Очень редко мама желает своей дочери позитива. В основном дочь для нее средство самоутверждения. Вот она у меня какая. Ух, это я. Я ее так воспитала. Ага. Не смотрите сериалы это говно. Иначе модели поведения ублюдочных баб из этих сериалов незаметно будут просачиваться в ваше сознание. Общаясь с женами друзей мужа, когда они будут смешивать с говном собственных мужей, восхищайтесь своим громко и искренне. Всегда имитируйте страсть. В сексе, при прикосновениях, просто находясь рядом. Шепчите на ухо нежности и всем своим видом показывайте сексуальную заинтересованность. При внимательном изучении и тотальном соблюдении настоящей инструкции, милые дамы, обещаю вам красивую и счастливую жизнь. Супервумен 2. Кривое зеркало. Народная мудрость гласит. Что бы мы ни сказали, женщина сделает все с точностью наоборот. Сейчас, правда, многие женщины начинают прислушиваться не к собственным амбициям, а к голосу разума. И все же для тех, кто любит делать наоборот, я решила изложить такие вот вредные советы. Я желаю вам, милые дамы, только добра и счастья в личной жизни. Для вашего счастья все средства хороши, даже если надо исказить правильные установки в эдаком кривом зеркале. Как построить карьеру, семью и снискать уважение мамы и подруг? Муж. Если это не убогое зачморенное создание, доставшееся вам прямо из липких мамочкиных ручек, а реалмен, им совсем не трудно управлять. Даже сил особо прилагать не надо. Первое. Всегда имейте свое мнение и нагло высказывайте его хамским тоном. Пусть терпит, скот, пока не свалит. Ваше мнение всегда должно быть противоположно мнению мужа. Второе. При посторонних всем своим видом показывайте, что вы сама себе голова, и вам никто не указ, особенно муж. Восхищение ублюдочных подружек обеспечено. В день не меньше пяти раз говорите мужу. А вот моя мама. И не меньше семи минут рассказывайте. Чего там ваша мама? Третье. Пусть муж любит вас такую, какая вы есть. Нече баловать его прическами, красивым макияжем, сексуальной одеждой. В присутствии мужа ходите в бегудях, отвисших на жопе и коленках спортивных штанах. Четвертое. Главное, всегда говорите ему правду. О его увлечениях, о его друзьях, о его родителях. И не стесняйтесь в выражениях. Пусть знает. Пятое. Будьте искренни. Если вам что-то не нравится, кривите рожу и не скрывайте этого. Искренность превыше всего. Шестой. Лучший способ добиться своего – ограничение и отказ в сексе. Секс ему награда только за особые заслуги. Все четко и доступно. Желательно громким голосом объясняйте ему, что вам не нравится и почему. Седьмое. Чаще повышайте голос. Пусть знает, что вы тоже человек и у вас есть права. Восьмое. Боссу всегда говорите то, что думаете. Тащите на себе максимальное количество работы, но делайте это с видом великомученицы. Постарайтесь наиболее остроумно осмеять особенности его внешности и поведения. 9. Старайтесь обнаружить его ошибки и указать на них при других сотрудниках. 10. Жену босса почаще высмеивайте и намекайте на свои особые отношения с ним. Одиннадцатое. Помните, сериалы всегда показывают чистую правду. Ведите себя как героиня сериалов, и вас ждет столь же прекрасная судьба, как у нее. 12. Почаще сравнивайте мужа с другими мужчинами спортсменами актерами политиками олигархами старайтесь это делать честно и с юмором потому что наверняка мама вас учила что мужчины ценят честность 13 знакомиться следует на ночных дискотеках только там и бывают высокоранговые мужские особи при знакомстве всем своим видом показывайте незаинтересованность в общении 14 если вас начнут тащить в койку сразу жестко говорите сначала в загс 15 не нужно убирать шерсть на лапах и делать прочие эпиляции. Мужчина не стоит того, чтобы для него страдать. Много чести. Ходите как обезьяна, это современно. Так делали все ваши подруги. Их надо слушать, они знают, и всегда желают вам только добра. 16. Почаще вспоминайте о своих бывшеньких. Мужчина должен знать ваш пробег по Российской Федерации. Сравнивайте его с ними. 17. Все время с кем-то себя сравнивайте. А вот если я. А вот если мне, чтобы понимал, что вы тоже человек и проделали не меньший путь эволюции, чем он. И тогда будет вам счастье. Вас будут ценить и продвигать на работе, где увидят, что вы отличаетесь умом и сообразительностью. Вас будет любить и ценить муж за вашу искренность и отсутствие лицемерия. И от вас будут восторге ваша мама и подруги. Практические советы женщины-психолога Девушки, если вы думаете, что ваш-то подкаблучник точно никуда не денется, что он даже врать толком не умеет, вы ошибаетесь. Вот он влюбится в наглую, бессовестную, длинноногую блондинку, сразу врать научится и очень даже хорошо владеет этим искусством. А вы будете жить в неведении до тех пор, пока он не уйдет от вас. Говорят, что женщину, которая любит, обмануть трудно, практически невозможно. А вот женщину, которая вас разлюбила, обмануть можно, только она обманет вас первой. Да, это говорят наши злые мужские языки, но в том есть своя сермяжная правда. Тем не менее, обман для многих женщин – трагедия, крах любви. Хотя некоторые стараются не замечать обмана и не раскрывать его, чтобы не расстраиваться. Поэтому подумайте, дорогие дамы, а стоит ли вам проходить этот тест? Вопрос первый. В последнее время вы замечаете что? Эй, Ваш партнер стал все чаще задерживаться на работе и уклоняется от выполнения супружеского долга. B. Стал менее внимателен, жалуется на недосып. Си. Он практически не изменился. Второй. Вы задержались на корпоративной вечеринке. Действия вашего партнера. Эй. Он не беспокоится, спокойно лежит на диване перед телевизором. Би. Он позвонит и спросит, где вы. Си. Он позвонит и предложит вас встретить. Третий. Вы приходите в ресторан, и незнакомая барышня приглашает вашего партнера на белый танец. Его действие. Эй. С удовольствием соглашается. Во время танца оживленно с ней беседует. Б. Растерянно идет танцевать. Во время танца ищет глазами вас. С. Говорит, что не танцует. Четвертый. Находили ли вы случайного у партнера какие-нибудь компрометирующие его улики? Следы губной помады, фотографии и так далее. Эй. Было дело, но он рассказал очень правдоподобную историю и убедил меня в своей невинности. Б. Было дело. Он повинился, и мы это забыли. С. Нет, ничего подозрительного я не находила. Пятый. Когда в доме раздается телефонный звонок, он A. Бежит к телефону с криками «Это, наверное, меня?» B. Не проявляет к звонку никакого интереса. C. Говорит вам «За и ответь, если что, меня нет». Шестой. Часто ли ваш партнер выключает мобильный телефон? A. Да, бывало, что я не могла до него дозвониться. B. Он выключает только на время совещаний. C. Он включает звук, чтобы, увидев мой звонок, перезвонить мне по мере возможности. Седьмой. Если вы вернулись домой с работы при всем параде, ваш партнер Эй. Не обратит внимания на это. Б. Спросит, что это вы так вырядились. С. Скажет, что сегодня вы особенно красивы. 8. Часто ли ваш партнер пребывает в интернете? Эй. Довольно часто. Б. Не часто. С. Если ему надо что-нибудь в интернете, он просит это посмотреть меня. 9. Обновляете ли вы с партнером свои сексуальные познания и навыки? Эй. Нет, у нас все хорошо. B. Не задавались этим вопросом. C. Да, мы стараемся разнообразить свою сексуальную жизнь. 10. Как распоряжается ваш партнер своими доходами? A. Он ими распоряжается самостоятельно, его доходы вас не касаются. Б. Вы скидываетесь на хозяйство. C. Он отдает вам практически все деньги, и вы ими распоряжаетесь. Если в ваших ответах преобладают варианты A, вам следует держать ухо востро. Да, ваш избранник – человек общительный и открытый, но вряд ли он будет верен вам всю жизнь. Скорее всего, у него уже кто-то есть. Это может быть как несерьезный флирт, так и любовница с большим стажем. Вам остается либо делить его с другими женщинами, утешая себя тем, что он вернется к вам, либо искать более тихую заводь. Если в ваших ответах преобладают варианты B. У вас золотая середина. Считайте, что вам повезло с избранником. Он не бабник и не зануда. Если вас не пугает его средняя статистичность, то вы будете жить долго и счастливо. Вряд ли он пойдет налево. Все его шалости – это байки про бурную молодость и легкие, вполне невинные флирты. Если в ваших ответах преобладают варианты Си. Он вас очень любит. Это хорошо. Только как бы вас на пятый год совместной жизни не стошнило от такой любви. Хотя если вы идеально подошли друг к другу сексуально, вы будете жить долго и счастливо и умрете в один день от сексуальных утех. Надейтесь на лучшее. Новые сказки о главном. Жила-была девушка, Маша с бабушкой и дедушкой в деревне Ебуковка. Как-то гуляла Машенька по лесу. Заблудилась. Вышла к какому-то дому. Постучалась в дверь. Открывает ей медведь. Огромный, накачанный, улыбчивый. «Медведь!» – испуганно шепчет Маша. «Ну да, медведь, и чего?» – говорит медведь. «А тебя-то как звать-величать?» «Маша». имечка какое какое-то, так себе». «А ты меня не съешь?» спрашивает Маша. «Я вегетарианец», сухо так отвечает медведь. «А домогаться будешь?» А кинул медведь Машу взглядом с ног до головы и сказал. «Да не уверен. Не фактурная ты, Маша какая-то». «А чего тебе, девица, надо?» «Каков наглец!» подумала Маша, а вслух сказала. Я заблудилась в лесу, медведь, и мне дорогу в мою ебуковку не найти никак. Ебуковка? от ты, девица, забрела. Ладно, чайку попьешь с дороги, я отвезу тебя в твою ебуковку. Попили чайку, поели. Ну, поехали, говорит медведь. Выгнал он внедорожник из подземного гаража. Сели они в его авто и помчались по проселкам, примчались через полчаса в ее ебуковку. Подъехали к избе, где Машенька жила с выжившей из ума бабушкой, спившимся в конец с дедушкой. «Ну, счастливый Машенька!» «Счастлива, медведьюшка! Мигнули стоп-сигналы медвежьего джипа и растворились в ночи. Пошла Маша в избу. А там бабка из ума выжившая поклоны перед идолами бьет. А дед в белой горячке с зелеными чертями разговаривает. А на улице пьяные конюхи, скотники, дворники и плотники хлебают свинячие пойла. Дымят самокрутками и домогаются кухарок, доярок и свинарок. Да и домогаются-то как-то уныло, потому как алкоголь и табак очень не способствуют утехам. Так же, как и грязная пища с паразитами. Типа свиней и неправильно забитые скотины и птицы. Ходят, воняют, вопят, Вспоминает Маша медведей и все чаще хочется ей снова заблудиться в лесу. Медведь трезвый, накачанный, запах от него приятный, какой-то восточный парфюм, ощущением силы, Здоровье и желание так и прет, хоть и домогаться не стал. А жаль, думала Маша. А есть ли у него медведица? Вдруг спросила она себя, и воображение нарисовал ей роскошную медведицу, которая смотрит на нее, Машу, как на недоделанную, и решила Маша свалить из своей буковки, стать круче любой медведицы фитнес, шейпинг, диеты, косметологи, а потом снова заблудиться в лесу. И никуда медведь от нее уже не денется. Тут и сказочки, конец. А кто понял, как жить дальше? Молодец. Вместо заключения. Принципы и правила семейной жизни. Принципы и правила семейной жизни я решил написать в качестве ответов на многочисленные вопросы моих читателей, приятелей, товарищей и последователей. Кому не нравится – не слушайте. Так как в семье всегда дуализм, то есть равновесие мужского и женского начала. Я буду читать «М» для мужчин и «Ж» для женщин. Итак, принципы. Первое. Нельзя бросать того, кто этого не достоин. М. Если жена справляется со своими обязанностями – приготовлением пищи, ведением дома, воспитанием детей, верна мужу, не потребляет алкоголь, наркоту, табак, почтительно со старшими родственниками и не позорит своего мужа проявлением неуважения. Ты не имеешь никакого права ее бросать. Если бросил, ты обезьяна-шимпанзе, а не мужчина. Какая бы новая женская особь не манила тебя сладким сексом, не бросай жену. Же, Если муж справляется со своими обязанностями, регулярно ублажает, защищает и содержит семью, не потребляет алкоголь, табак, наркоту, не болеет за футбол, не висит в компьютерных развлекушечках, не бросай его. Выключи поисковую систему. Иначе ты не жена, а говно. Житейская мудрость от Вадима Шлахтера. Однажды я не то чтобы удивился, а просто очлинил. Пришел в гости к одному приятелю. Он попросил жену приготовить чаю, а она вышла с недовольной рожей и вякнула. Здесь тебе слуг нет, ибо бахнув дверью, вышла. Мужчина в моих глазах превратился в лилипута. Второе. Не путай дело и фигню. М. Ты существуешь для семьи. Ты можешь пренебречь интересами тактическими ради стратегических. Например, досуг семьей ты можешь отменить ради А. Зарабатывание денег для семьи. Б. Карьеры для лучшей жизни семьи. В. Обучение для социального, материального и карьерного роста ради семьи. Г. Исполнение религиозных обязанностей. Ты не можешь отменять его ради. А. Тусовки с приятелями. Б. Зависание в чатах, сетях и так далее. В. Занятие любым дерьмом, который не приносит денег, статуса и не является работой на будущее. Муж уехал на рыбалку. Да какая нафиг рыбалка? Если он туда взял ящик водки, денег потратил немеренно и привез килограммов 5 пять рыбешек. Вон рыбный магазин, гастроном, на рыбалку прямо туда. Та же рыба, но в пять раз дешевле и без потери времени. Же, А у тебя вообще нет оснований для пренебрежения семьей. Подруги, покупки, хобби, все замечательно, пока не в ущерб интересам мужа и семьи. Да, говорит приятель, жена на тренировке. Я, понимаешь, худышек люблю. Вот она на раздельном питании и на фитнесе. При 175 весит 48 килограмм, но каждый день после работы по два часа в спортзале. Третье. Богу Богова, Кесарю Кесарева. Есть определенные законы мужского и женского образа мыслей. Незнание этих законов приводит к краху семьи. Несоблюдение этих законов приводит к краху семьи. Игнорирование этих законов приводит к краху семьи. М. Не уподобляйся жене. Не вникай в ту фигню, которую она несет. Не пытайся понять ее. Не придавай значения ее укором, типа «ты меня не слушаешь, в каком мне лучше быть платье, в этом или в том, да в любом, или в каком у меня меньше попа». «Меньше попа не у тебя, а у Дженнифер Лопес». «Балет? Да чем смотреть эти пляски пидорасов, я лучше умную книгу почитаю». Не упускайся до выяснения отношений. Женщина задавит тебя опытом и талантом. «А зачем ты? А почему я?» И подобное говно оставь для дома два. «Ж. Не пытайся превратить мужа в подружку с членом». Поверь, ему абсолютно плевать на те внешние детали, которым ты придаешь большое значение. Как-то купил офигенный натовский свитер для летчика. Приятель похвалил. На день чекиста подарил точно такой же свитер ему. Приятель в восторге. Одна мадам интересуется. А тебе не обидно, что у Димы такой же свитер, как и у тебя? Майн год. Да не то, что не обидно, наоборот, прикольно. То, что твоему мужу не важно, запомни, этим говном его не грузи. Каким бы это золото тебе ни казалось. Четвертое. Домашние обязанности и их разумное распределение. Мужчина делает в доме то, что ему в кайф. Женщина – все остальное. Генетически для нас хижина – это место, где мы отлежались, отоспались, совокупились, поели и пошли дальше ловить мамонтов и отгонять от жилища саблезубых тигров. А чистота хижины, приготовление пищи, оформление шкур – это исключительно нас не сношает. М. Приятель в кафе заказывает с собой пиццу. Кому? Жене. Она на работе? «Нет дома. Больная? Нет, голодная. Очли нет». «Же». Спрашиваю одну знакомую бизнес-леди, влюбившуюся в сантехника. «Как там твой водопроводчик? Или как там его? Трубопрокладчик?» «Выгнала». «Это еще за что?» Я ему говорю, «Давай тебе работу посерьезнее найду». А он, «А зачем? Ты же хорошо зарабатываешь. Я хочу вообще с работы уйти. Буду домом заниматься». А я ему, «Вещи собрал и на выход». Говорю ей, «Умница». «Пятое». Не требуй больше, чем то, на что способно существо. М. Не делай из жены товарищей и друга. Друзей и товарищи не сношают. А если сношают, то какие-то нафиг друзья. Не делай из жены слушательницу и няньку. Я абсолютно плевать, почему Каддафи проиграл противостояние с повстанцами. Или чем отличается самурайский меч от казачьей шашки. Или как ты стал по-новому качать бицепс. При слове «самурай» мы представляем гордых воинов, бегущих в атаку, а женщины – кимоно который перед ними танцуют. «Же. Не лезь мериться тем, что у тебя отсутствует. А вот если я...» Забудь эти слова во имя семейного блага. Одному мужчине надавал по хам сосед. Пришел он к психологу-тренеру и спрашивает. «Что делать?» «Бегом», — говорит тот. «В травмпункт. Оттуда в милицию. Пиши заяву. Кто первым написал, тот и прав. Потом пусть упрашивает тебя идти на мировую. Денег дает, унижается». Затем выжди месяцок до да проломим башку в темном месте. Понял? Понял. На завтра звонит ему тренер. Ну, сделал? Нет, не сделал. Мне жена сказала, а вдруг он на нее или детей потом нападет. И отговорила. Давай, мол, лучше просто не будем ему на глаза попадаться. Вагинец. Баба дура в мужских делах. Но ты-то мудак, чего ее слушаешь? Теперь охренев от безнаказанности этот урод вместо здравствуй будет его пороже хлопать, женщину за задницу щипать и детей пинать при встрече. Послушал жену в мужских делах, считай, фалос на сантиметр укоротился. Сколько раз можешь жену послушаться? Если слушаешься раз в году, через 15-20 лет ты бесполое говно, а не мужчина. Этому идиоту немного осталось. Он уже с дочкой кукол одевает. В общем, вот такие принципы. Если интересно, в следующей книге изложу правила. А может, не изложу. Но на тренинге по этой теме изложу точно. Приходите. Тренинги и книги автора вы можете найти на его сайте www.schlachter.ru Книга озвучена проектом audiomysley.ru